0: 《岳微草堂笔记》孤望听之，一，二百三十八。女子贪利失身，遗落的稻穗麦秆是寡妇们应该享有的。这种事情呢，在《诗经》中，周代的诗里就有记载。乡村麦子成熟之时，妇女小孩几十人为一伙。随在割麦子的人的后面，捡拾遗落下来的麦穗，这叫拾麦。农村人家习以为常，割麦的人也不回过头来管，这算是保留下来一种古老风俗。然而啊，这人心越变越焦薄，都拼命争利，遗落的麦子不能使他们满足，有的人就偷窃，甚至抢夺。于是啊。慢慢的就失去这种事情当初本来的意义，所以每到四五月间，妇女露宿的遍地都是。有几个人啊，在静海县东面，天黑下来之后，趁着凉快夜行，远远望见一处有灯火，走进去讨水喝，才发现门庭富丽堂皇，连仆役们也都穿着华贵的新衣服。大堂之上，明灯高悬，有人在奏乐，似乎在宴请宾客。远远望见三位贵人坐在炕上，正在斟酒上菜。这几人陈述了想投诉的意思。看门人转告主人，主人点头答应。过了一会儿，又叫回看门人，好像在他耳边嘱咐了些什么。守门人出来之后，从几个人中拉过一个老太婆，悄悄对他说：“这里离城市太远，短时间弄不来妓女。”我们的主人想在你们同来的伙伴之中挑三个长得端正的来劝酒，并且陪着睡觉。这三个人啊，各赠一百两银子，其他的人也都有犒赏。您老人家把我的话说给他们听，您的犒赏加倍。老太婆悄悄,悄告诉同来的人，大家都很想得到犒赏，于是怂恿年轻的妇女答应他们的要求。他们呢？把、啊、三个女子带进去洗涤化妆换上衣裙，伺候几位客人饮酒。其余的妇女啊，都安置在另外的房子里，也有大量的酒饭招待。到了半夜，三位贵人各拥抱一个女人，走进别的院子里。大家都灭了灯烛就寝。众妇女走路十分劳累，都大睡不醒。天亮了都不知道，等到太阳升起老高才醒过来。那些房子、人物都不见了，只有一望无际、茂盛的野草。寻找那三个女子，则都裸身躺在草丛里，所换的衣裙不见了，只有原来的衣裳抛弃在十多不远的地方，幸好还在。再看靠上的银子，都是些指定。他们怀疑啊，是遇到了鬼，但吃喝的又是真东西，又怀疑是狐狸精作怪，或者是因为。离海边太近，可能是蛟龙或者水怪在捣乱，因为贪利而失身，结果只不过饱吃了一顿。想象这些女人，你望着我，我望着你，回忆一个晚上的情景，大概与卢生在邯郸道上做黄粱美梦的情形非常相似。我已去世的兄长秦胡则认为啊，女子扬扇起舞，挥扇高歌，装出万种娇态。弹指之间，这一切繁华都像东流的江水一样一去不复返。鸳鸯群散的时候，回忆过去，世事皆空。这与三个女子躺身在草丛之中，然后惊醒，都是同样的道理。岂只有海市蜃楼才是顷刻间就要幻灭的景象呢？失身得银啊，这是第二个故事啊。乌鲁木齐参将。德楞额说呀，从前在甘州之时，见两个人在张掖县令面前互相告状，甲说乙是造谣污蔑，乙则说事情有证有据。讯问究竟是什么事儿？原来啊，这两人本是钟表亲戚，甲带妻出边塞，乙也同行。走到甘州以东数十里的地方，晚上迷了路，遇到一个人，好像是富贵人家的仆人。那人说呀，这条路很偏僻。少有人走，我主人家离这儿不远，不如去投诉一晚。明天呢，我给你们指路，你们好走大道。三人跟着他走了三四里，果然有一座小报，那人进去啊，许久才出来，招手说呀：“我家官人叫你们进来。”进了几道门，见一个人坐在堂上，问了三个人的姓名籍贯，然后安排道：“这夜深了，没有现成的饭供你们吃。”只能留你们住一宿。门旁边的小屋可以住两个人，女人就与家中的女仆睡吧。甲和乙睡下之后，隐隐约约听到女人的叫声，黑暗之中起来看，又摸不到门，叫声呢，随即也消失了，误以为是自己偶尔耳鸣。等睡醒过来，却在旷野之中，急忙寻找女人，发现她在半里以外的树下，浑身赤裸，双手被反绑，头发凌乱。手势歪落，衣裳挂在高枝之上。这女人说：“呀，这一个婢女拿着灯带我来到这儿，有几间漂亮房子，几个年老和年幼的女仆。不久呢，主人来了，逼我和他坐在一起。我拒绝不肯，这女仆就一起来把我抱住，脱掉衣服，捆住手臂，放在床上。我大声叫喊，无人答应，于是遭到侮辱。天快亮时。”主人将两件东西放在我脖子旁，房屋啊，忽然就消失了。身体已经躺在沙石之上，看那脖子旁的东西，原来是两大锭银子，各刻着重五十两的字样，还刻有明代崇祯的年号以及榆次县名，土花绣斑，颜色暗淡，好像真是百年以前住的。甲高诫已不要生长，约定平分，后来又违约不分。以发怒争骂这事儿啊，才暴露出来。甲夫妇虽然坚决不承认，但问他们银子是从哪儿来的，则说是拾到的；又问女人被捆绑的伤痕是怎么回事，则说是自己抓破的。听他们的言辞躲躲闪闪，怀疑乙所说的话未必是谎言。张掖县令笑着把甲放掉，说：“根据法律，拾到遗失的东西要交到官府，姑且念你贫穷。”你可以把银子拿走，又瞪着乙说：“你所告的事如果是假，则你们是一起拾到遗失物，应该一起来送交官府。你也没有分。如果你告的是真，则这银子是鬼酬劳假妻子的，你更没有分。如果你再啰嗦，就要鞭打你。”于是啊，将他们一起赶了出来。张掖县令对这件事情不做处理来处理他，可以说是妥当不过了。这事儿与石脉妇女一事很相似，一个是设巧计引诱，而以钱财使之动心；一个是以强力逼迫，然后以钱财来消除其怒气。这种揣度人们心理、投其所好的伎俩，也大致相同啊。第三个故事，物价与好上。金代种牛鱼，就是沈阳的鲟鳇鱼，现在呢也还看重它。金国人又种天鹅，现在则不看重。辽国人种皮狸，也称皮令邦，也就是宣化的黄鼠。明代人还看重它，现在呢也不看重。明代种枭雄、战鹿，战鹿应该是用木栅围栏饲养的，现在还看重枭雄呢，则不知道是什么东西。即使是极富贵的人家，问起这个名称，也说没见过。大约物品被看清或看重，各根据每个时代人们的好尚而定，没有一定的标准。记得我小时候，人参、珊瑚、青金石等价格都不贵。现在呢，则一天比一天高。绿松石、碧玉喜价格本来最贵，现在则一天天往下降。云南的翡翠玉，当时啊。并不把它看作玉，不过像蓝田产的钱黄一样，勉强叫做玉吧。现在呢，则当成了珍稀宝贝，价格远远超过珍玉之上。又像灰鼠，从前以白为贵，如今呢，则以黑为贵。貂皮从前以毛长为贵，所以有“丰貂”的说法，现在则以短毛为贵了。银鼠的价格从前比灰鼠略贵一点，远不及天马。现在则贵的与雕差不多了。珊瑚从前以颜色鲜红像流花的为贵，现在则以颜色淡红像樱桃的为贵。而且啊，还有以白色像车渠者最贵的。只不过相距五六十年，物价呢不同已经如此了，何况隔上几百年呢？读书人读到《周礼》有所谓的奇将，私下里都产生怀疑。这只不过是因为不了解古今号上的差异而已。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，么么哒。